0: Julián, yo no sé cómo se podéis aclarar con todo esto. Anda que no hay números de genes, de pares de bases... Es un universo de, de, de genes.
1: Sí, viste un universo pero en el sentido contrario, todo reducido sí. a la célula.
0: Sí, literalmente. El otro día leía como una analogía que vosotros miráis los genes con el microscopio y que los astrónomos los miran las estrellas a través del telescopio. Es un poco parecido, ¿no? Al Vais final... buscando ahí en un universo cada uno a su escala.
1: No, sí, totalmente, tenés no razón. De hecho, creo que tienen hasta mucha similitud. Por ejemplo, hay muchos nombres de genes que se parecen a nombres de objetos astronómicos. Sí. sí. Así que se me viene a la mente nombres como por ejemplo el tp 53 el TGFB1.
0: Pues mira, justo hablando de nombres, no sé dónde lo vi, que, que había un gen que habían llamado, o una familia de genes que habían llamado RING, que, era, <risa> era, que de qué eran las siglas, eran como Real Interesting New Gen. Ah,
1: bien. Sí, así. no los conocía, pero mira, ahora que me decís, sí me suena. Aunque yo te digo, soy partidario de aquellos nombres que, por ejemplo, algunos investigadores hacen referencia a cosas de la infancia, a libros, a videojuegos, hay uno que es el Pikachurín, creo, o algo así, ¿Ah, sí? en honor a Pikachu, ahora me acuerdo también del gen Frodo, este fue también muy famoso, del Señor de los Anillos, <risa> así que, o sea, hay nombres para todos, el gen Pitufo, este debe ser un poco no, corto, no, sí, o bajito. Vamos, desde
0: luego que, no, que no lo pasen mal en el laboratorio, ¿eh? ahí inventando nombres. Bueno, entre,
1: claro, tanta investigación hay que tener momentos de creatividad.
0: Pero bueno, eh, venga, que tenemos que hacer el podcast. Eh, <risa> si quieres, acabas el café y nos vamos, que mm. tenemos que irnos a Islandia.
1: Bueno, el tuyo también, que hasta que no se enfría vos no lo tomás. Así ya. que a ver, ¿te queda poco? Sí,
0: si no lo pido para llevar. Eh. Vale, va. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 6. Islandia, la isla del tesoro.
1: Hay un lugar en el mundo que es una verdadera isla del tesoro para quienes se dedican al estudio de la genética. Su particular historia, unida al proyecto de un científico visionario, la han convertido en uno de los mejores laboratorios para entender las complejidades del ser humano. Hablamos
0: de Islandia. Es el estado más al norte de Europa. Y aunque tiene una superficie cinco veces menor que España, la habitan solo 376.000 personas. Algo así como las que viven en las palmas de Gran Canaria. Si quieres saber por qué un país tan pequeño está revolucionando el mundo de la medicina, quédate con nosotros en este episodio. Estamos seguros de que te vamos a sorprender.
1: Islandia es un país de extremos. Sus tierras están salpicadas de volcanes activos y de géiseres. Pero también de glaciares y lagunas llenas de icebergs enormes. Las tormentas de nieve, granizo o arena son habituales, y a eso hay que sumar los fuertes vientos, que a menudo llegan a los 150 km por hora
0: por no olvidarnos de que sus inviernos tienen poco más de tres horas de luz al día. Así que, con estas condiciones, era normal que no resultara un territorio interesante para los colonos. Los primeros que pusieron un pie en la isla con la intención de quedarse, lo hicieron en el siglo IX. Fueron principalmente vikingos llegados de Noruega, Irlanda, Escocia y el norte de Inglaterra.
1: Más curiosidades. Durante más de mil años, apenas recibieron migrantes de otros países. De hecho, en 1990 vivían menos de 100 extranjeros en Islandia.
0: Y todo esto, ¿por qué importa para un podcast de ciencia? Pues porque su aislamiento demográfico ha hecho que el ADN de sus habitantes esté entre los más homogéneos del planeta, algo que ayuda a los genetistas a desembarañar algunas de las incógnitas que esconde nuestro genoma.
1: Nos lo explicaba Carles La Laluesa Fox uno de los mayores expertos en ADN antiguo del mundo y buen conocedor de Islandia. Actualmente es director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, a donde fuimos a entrevistarle.
2: Uh, es muy interesante desde un punto de vista médico incluso, porque es una población uh, suficientemente grande como para que todas las enfermedades genéticas complejas que hay en Europa estén representadas, desde asma, hipertensión, uh, trastornos cardíacos, todo lo que se nos ocurra está representado, pero al mismo tiempo como tiene tan poca variación genética, eso elimina parte del ruido que provoca digamos, estudiar estas enfermedades en poblaciones de decenas de millones de, de habitantes. Y la otra cosa interesante también es que toda la genealogía está muy bien conocida, lo cual es sorprendente, porque los islandeses cambian de apellido en cada generación, pero tienen cerca del 80% de toda la genealogía, de toda la gente que ha vivido en Islandia.
0: Esta es precisamente otra de las características que diferencian a la segunda isla más grande de Europa de otras regiones aisladas. Sus habitantes tienen un inusitado interés, casi obsesivo, por saber quiénes son sus antepasados. De hecho... El 90% de la población es capaz de identificar sus ancestros a lo largo de decenas de generaciones y desplegar su árbol genealógico completo. Algunos incluso hasta sus antepasados vikingos.
1: Además, guardan desde hace siglos partidas de nacimiento y certificados de defunciones. Y desde 1915, también historias clínicas. Y por todo eso aquí la conexión con este podcast que habla de la medicina del futuro, es relativamente fácil observar si hay algunos patrones de salud que se repiten a lo largo de varias generaciones. Consciente de todo ese potencial para el avance de la medicina, el neurólogo islandés Cari Stefansson se embarcó en una aventura científica sin precedentes. En 1996, fundó la compañía Decode con el objetivo de secuenciar el ADN de todos sus compatriotas y así poder descubrir ¿Qué impacto tenían las variantes genéticas como desencadenante de alguna de las patologías más comunes hoy en día?
0: Using Oye, Julián, a que te veo, te veo ahí muy concentrado. ¿Qué, ¿Qué estás escuchando? ¿Qué? ¿Eh? ¿Perdón? Ah, ¿Qué me dijiste, Belu? ¿Qué, qué estabas escuchando?
1: Ah, perdón, sí. Es otra, otro podcast de Amsen. Pero no como el nuestro. Es grabado en Estados Unidos. Y en este hacen una entrevista a Stephenson. ¿Ah, sí? Este tío es un crack, me fascina. Muy visionario. Él no se tenía la idea de poder tener la secuencia del ADN de todos los irlandeses y cinco años más tarde recién iban a poder secuenciar el genoma humano.
0: Ostras, no lo había escuchado, pero suena muy interesante.
1: Está buenísimo. Si querés te paso el link, así nos preparamos mejor la entrevista.
0: Venga, sí, mándamela, por favor. <risa>
2: Gracias a los, a los trabajos de Decode se han descubierto uh, la base genética de muchísimas, muchísimas enfermedades complejas. Estas enfermedades, la mayoría de enfermedades, son complejas y entonces requieren de una, una base genética a veces enorme, de quizás centenares de marcadores que influyen de manera pequeña pero aditiva digamos, a que esa enfermedad se, se produzca. Cuando estuve allí, había en Islandia creo que había descritos 106 personas con problemas de asma, cuando analizaron los genomas de las personas que sufrían asma en Islandia y lo cruzaron con las bases de datos genealógicas que, tu, que tenían, encontraron que todas derivaban de una pareja inicial que había vivido creo que a mediados del siglo XVII.
0: Carlas Lalueza Fox trabajó para Decode en los inicios de la compañía como experto en ADN antiguo. Su misión fue ayudar a montar un laboratorio de recuperación del ADN de los primeros islandeses. Gracias a ello, consiguieron recuperar la información genética de personas que habían habitado la isla entre el siglo IX y el XV.
2: La idea que tenía Dickout era no solo mmm, tener otra vamos a decir así, otra fuente de información, no solo los genomas de los islandeses actuales cruzados con la genealogía, sino también la posibilidad de establecer esos genomas anclados en el espacio y en el, y en el tiempo para ver diferencias de, de, de evolutivas, diferencias de genes que están asociados a presiones ambientales en los últimos centenares de años o incluso microestructura dentro de la propia isla.
1: Bueno, vamos a parar aquí un instante porque ha llegado el momento del superjuego de este episodio. Para planteártelo, vamos a emprender un viaje de más de 11.000 kilómetros. Desde Reykjavik, donde tiene su sede de Decode Genetics, hasta la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, a la que pertenece el catedrático de medicina Ambrose Walkman, que en 2021 hizo un llamamiento para secuenciar 3 millones de genomas africanos, lo que sería el equivalente a la cantidad necesaria para tener una foto de toda la variedad genética del continente.
0: Mientras nos vamos aclimatando a este cambio radical de norte a sur, del mar de Groenlandia al Atlántico Sur y de un país con menos de 400.000 habitantes a una ciudad con más de 4 millones, ¿te importa recordarnos las bases de este superjuego, Julián?
1: Por supuesto, Belú. En primer lugar, estaría feo que escribieses en tu buscador 3 millones de genomas africanos y buscar en una de las 60.000 entradas que te van a aparecer. Si intentás deducirlo vos solo... Seguro que te vas a divertir mucho más. Y además vas a guardarte siempre este dato en la memoria. Es un buen premio, sin duda. La respuesta correcta, ya sabes, al final del episodio. ¿Y qué vamos a preguntar, señorita?
0: Pues preguntamos cuál es el motivo por el que se pide analizar 3 millones de genomas en África. Y, como siempre, te dejamos tres opciones. A. Porque África es la cuna del ser humano. Y, por tanto, donde se han dado más generaciones y más diversidad genética existe. B. Porque solo el 2% de todos los genomas analizados hasta ahora en todo el mundo tienen origen africano. O C. Porque todos los humanos tienen origen en la misma población que vivió en África hace más de 200.000 años.
1: Podés pensar la respuesta en el camino de vuelta, porque regresamos a Islandia, protagonista de este episodio.
0: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un cuarto de siglo después de su nacimiento, Decode tiene codificado el ADN de unos 180.000 islandeses. Es decir, casi la mitad de la población ha donado generosamente su sangre para ayudar al avance de la ciencia.
1: Los descubrimientos de Decode son múltiples y variados, pero si tuviéramos que destacar algunos, nos quedaríamos con la identificación de una variante de la proteína precursora amiloide que protege a sus portadores tanto del Alzheimer como del declive cognitivo
0: o un estudio que demostró que los portadores de una rara mutación en el gen ASGR1 tienen un 34% menos de probabilidades de sufrir un infarto de miocardio en comparación con el resto de la población. Se trata de mutaciones protectoras que proporcionan información muy valiosa a los científicos para poder trasladar estas variantes genéticas a fármacos que tengan un mecanismo de acción similar.
1: En 2021, Stephanson, el fundador de Decode, publicó en Nature las conclusiones de un estudio en el que trabajó durante más de una década y que ha dado lugar a un método para predecir el fallecimiento de una persona en 5 años. Decode midió los niveles de más de 4.000 proteínas en sangre de casi 23.000 islandeses a lo largo de más de dos décadas y clasificaron a las personas que estaban entre los 60 y los 80 años en función de lo cerca que estaban de morir. En el grupo identificado como de alto riesgo, falleció el 88% de los participantes. En el de menor riesgo, solo el
0: 1%. Uf, hacía un montón que no iba al cine. Pero bueno, como te has empeñado, venimos.
1: Bueno, insisto. A ver, seguro te convenzo con palomitas. ¿Cuáles te gustan?
0: A mí las saladas.
1: Saladas. Yo soy de dulces, así que bueno, compro una para cada uno. ¿Te bueno, parece? venga, 50-50. Muy, muy bien. Es que además, no sé, necesito despejarme, ver una película para no pensar que se me explota la cabeza ya con tantos datos e información.
0: Ya, es verdad que justo Stefansson no para de investigar y de publicar mogollón de datos.
1: Es que sí, así somos los científicos, con tantos datos. Y este Stefansson es que es un crack, o sea, está firmándose no sé, uno de cada 20 artículos de Science Genetics en, no sé, la última década. O sea, Uf, es un genio.
0: Qué barbaridad, la verdad. Y, oye, por cierto, que antes, como te han llamado para confirmar la entrevista, no ah. te he preguntado, pero esto de poder predecir cuánto nos queda de vida en función de nuestros genes y el historial clínico...
1: Buah, no, no, me da miedo. O sea, parece de ciencia ficción y creo que prefiero no saberlo, así que déjalo ahí.
0: Sí, yo creo que igual sí me gustaría saberlo. ¿Cómo? No sé, por planear las cosas que siempre has querido hacer o los sitios a los que quieres ir. no,
1: no sé, echando en el calendario los pocos días que me quedan, no, no. es que. Ya, el... no sé. Déjame. Dame dos entradas, por favor, sí, para la sala 7. La biotecnológica estadounidense Amgen adquirió Decode en 2012. Su objetivo era aprovechar todo el conocimiento genético que ha atesorado la empresa para desarrollar fármacos más precisos contra algunas de las patologías más comunes de hoy en día. Nos lo explicó Miquel Valsells, director médico de Amgen en España.
2: Y lo que hacemos es matchear los pacientes con una enfermedad concreta a nivel de características genéticas con la población sana. Eso nos permite identificar cuáles son las diferencias genéticas y cuáles son las dianas, las proteínas que varían. A partir de ahí hemos de intentar identificar cuáles de esas proteínas tienen un impacto fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Intentamos buscar el fármaco idóneo para interaccionar con ellas y modificar ese impacto. Además
1: de proporcionar información que ayuda a identificar nuevas dianas terapéuticas, los datos que ofrece DECODE también son muy útiles para validar lo que se denomina como fármacos candidatos previamente identificados, descubrir nuevos biomarcadores o, por ejemplo, discernir cuál es el perfil de paciente óptimo para cada ensayo clínico.
0: Gracias a los avances en ingeniería e inteligencia artificial, DECODE tiene capacidad para secuenciar 14.500 genomas completos en un mes. Su modelo de secuenciación genética a gran escala ha servido como patrón para proyectos similares en otros países, como Dinamarca, Reino Unido o Suecia. De hecho, DECODE colabora a menudo con esos países. En un estudio reciente se analizó el genoma de 200.000 personas e identificaron que alrededor del 4% de la población tiene algún error en su ADN que puede producir una enfermedad grave pero que es tratable.
1: Cruzando datos genéticos e identificando qué mutaciones influyen en el desarrollo de ciertas enfermedades, los científicos esperan poder predecir, en un futuro no muy lejano, qué probabilidades tiene una persona con un perfil genético determinado de desarrollar determinadas patologías. Con esa información, los pacientes podrán intentar controlar los factores ambientales que puedan desencadenar la expresión de esos genes, y la ciencia podrá ofrecer tratamientos cada vez más precisos.
2: Es decir, que la medicina será mucho más personalizada. Cada persona tendrá esta posibilidad de conocer, al menos a nivel predictivo, todas las posibilidades de enfermedades que pueda tener a partir de su bagaje genético personal.
0: Vamos con el siguiente punto, que es la incorporación del perfil genético de los recién nacidos en su historial clínico. ¿Habéis leído el informe?
2: Sí, yo tenía una pregunta, porque no me queda claro cómo va a soportar el presupuesto, un coste que supongo que será altísimo.
3: Veo que te quedaste en el año 2022, cuando secuenciar un genoma costaba alrededor de los 1.000 euros, pero hoy, en 2035, ya se hace por 100. Hemos recibido varias propuestas que giran en torno a esa cifra. ¿Solo 100 euros? ¿A
0: qué volumen de pruebas tenemos que comprometernos para alcanzar esa cifra tan baja?
3: No nacen tantos niños en los hospitales de nuestra área. A ningún volumen. Es ya un precio estándar. Son pruebas que se han abaratado muchísimo en los últimos años. Yo no me lo pensaría. Tener esa información desde el nacimiento nos va a permitir ofrecer una atención sanitaria más personalizada, eficaz y, sobre todo, tener un sistema sanitario más sostenible. No te sigo. Pues porque los equipos médicos podrán predecir enfermedades, evitar su desarrollo, ajustar mejor las dosis de los fármacos o curarlas. ¿Qué es esa gráfica que tienes ahí? Te la quería mostrar. Aquí hemos hecho una simulación de lo que puede suponer la reducción de pacientes en distintas áreas proyectada a 15 años. Os pido que os fijéis sobre todo en oncología. Mirad la tendencia que se marca a la larga de caída del número de hospitalizados. No todos son
0: luces en la secuenciación genética poblacional a gran escala. A pesar de las incalculables aportaciones de DECODE y otros proyectos, también hay algunas sombras. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la investigación genética actual es a la falta de diversidad de los genomas secuenciados, porque la inmensa mayoría de los estudiados son de origen europeo.
1: Igual aquí te estamos dando alguna pista para resolver el superjuego. Si es así, que sepas que se lo debes al profesor Laluesa Fox.
2: Uh, es cierto, hay un sesgo muy grande en estos momentos, um, probablemente por cuestiones prácticas, vamos a decir, uh, y también por cuestiones de inversión. Si un gobierno quiere invertir en merso, eh, medicina personalizada, pues, probablemente lo hace eh, o empieza a hacerlo con, eh, en sus contribuyentes, vamos a decir, ¿no? Pero, efectivamente, es un problema, no solo por una cuestión de equidad planetaria, sino que, por ejemplo, en África hay mucha más diversidad genética en, en África que en el resto del mundo. Esto es, es difícil de entender, pero es una cosa que los genetistas hace años que hemos visto, es decir, uh, dos africanos, cualesquiera, a veces, en, en zonas geográficas muy próximas, son más di diferentes entre sí que entre un europeo y un uh, nativo de Papúa Nueva Guinea. Entonces, esta diversidad genética está muy poco estudiada, y realmente, ya digo, no solo por el hecho de que hay muchos menos estudios en, en África, sino por el hecho de que África es mucho más diversa que cualquier otro continente.
0: La inclusión de participantes de otras poblaciones mejora las predicciones y favorece la identificación de nuevas alteraciones genéticas. Así que lo ideal sería que el modelo de secuenciación masiva de Islandia y la sensibilidad de su población en conocer su árbol genealógico se extendiera a todo el mundo. ...y sobre todo... ...a las poblaciones de origen africano y asiático... ...de las que no se tiene mucha información genética.
1: Esperemos que el caso de Islandia... inspire a otros países para extraer... ...todo el potencial que esconden sus genes... ...y que organizaciones globales del mundo desarrollado... ...les echen una mano para conseguirlo. El beneficio, sin duda... ...será para toda la humanidad.
0: Como en cada episodio... Aunque ya te lo debes de saber, nos hemos guardado para el final la respuesta al superjuego.
1: Sí, por darle un poco de emoción. Aunque tenemos que reconocer que en este caso hay menos. Porque hayas escogido la respuesta que hayas escogido, estás en lo cierto.
0: Te preguntábamos cuál era el motivo por el que un catedrático surafricano pide analizar 3 millones de genomas, con el objetivo de entender mejor las enfermedades que tienen su origen en la variabilidad genética. Y te habíamos dado tres opciones. Si no te acuerdas, te las repetimos. A, porque África es la cuna del ser humano y, por tanto, donde se han dado más generaciones y, por tanto, más diversidad genética. B, porque solo el 2% de todos los genomas analizados hasta ahora en todo el mundo tienen origen africano. o C, porque todos los humanos tienen origen en la misma población que vivió en África hace más de 200.000 años.
1: Pues resulta que las tres son correctas en esta ocasión y te lo explicamos. Los científicos saben que muchos de los secretos que esconde nuestro genoma están en el ADN de los africanos, pues los ancestros de todos los habitantes del planeta provienen de ese continente.
0: Debido a la larga historia evolutiva, tuvimos más tiempo para adquirir más variación, por lo que cuando miras los genomas de los individuos africanos, ves mayor diversidad en general.
1: De ahí la importancia de contar con una buena muestra de genomas africanos secuenciados que se sumen a todo el conocimiento ya adquirido en países como Islandia, Noruega o Reino Unido. Así se podrá seguir aportando numerosas aplicaciones prácticas para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes en todo el planeta y, en el mejor de los casos, salvar más vidas.
0: Bonito mensaje final, compañero.
1: Bueno, muchas gracias. Pero perdón por la broma de que en esta ocasión no hubiera que escoger una respuesta acertada. Que seguro te llevas rompiendo la cabeza hace un rato porque todas sonaban bastante bien. Te prometo que esto no va a volver a ocurrir.
0: O oh, sí, nunca se sabe. Gracias por escucharnos.
1: Y por pensar y jugar con nosotros.
0: Hasta, Hasta el, el próximo, próximo episodio. episodio. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen. Recuerda que puedes suscribirte para escuchar los episodios que hemos dedicado a distintos temas relacionados con el presente de la medicina del futuro y también alguna de las entrevistas completas como la que acabas de escuchar.